0: Ami, le podcast, Guillaume Richardo, Richardo. Charles. Bienvenue dans Ami, le podcast sur Tech Radio. Toujours un plaisir et un ravissement de vous retrouver. Oui, j'aime bien, ravissement. J'avais envie de sortir un mot comme ça, un peu à la noix. J'espère que vous êtes en pleine forme et j'espère, mon cher Charles, que tu es en pleine forme.
1: Salut Guillaume, oui, ça va, je suis en pleine forme. Et toi
0: Eh ben, écoute, euh, ça va bien. Et qui dit Charles dit... Jeux vidéo, car je vois que tu as ton petit panier sous la main. Il y a toujours de grandes et de bonnes nouvelles à l'intérieur. Nous allons pouvoir nous délecter avec grand plaisir de ces dernières infos toutes chaudes.
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, effectivement, un nouveau panier euh, cette semaine. J'en ai déjà eu la semaine dernière, mais il s'est passé tellement de choses entre temps que je ne pouvais m'empêcher de vous en parler. On a eu de Plein plein de belles annonces et du moins beau aussi. On va commencer tout de suite avec euh, PlayStation qui est un peu sorti de nulle part. Annonce un nouveau modèle de PlayStation 5. PlayStation 5 Slim Comme ils aiment les faire Depuis la PlayStation 2 On a eu la PlayStation 2, on a eu le droit à la PlayStation 2 Slim La 3 Slim, la 4 Slim Et bah la 5 ne fait pas exception On a un nouvel, donc une nouvelle version de la PlayStation Qui sera disponible dès novembre Donc euh, Slim hein, C'est pas euh, pour désigner n'importe quoi hein, C'est pour désigner le fait qu'elle sera plus petite En volume et en poids euh, et C'est vrai que la, la première était, C'était un, un, un beau bébé hein, On s'en rappelle Donc la future PlayStation 5 Slim aura une, un volume réduit de 30% et un poids réduit entre 18 à 24%. Euh, donc euh, pareil pour, pour rappel, les, les deux versions de la PlayStation 5 à leur lancement, euh, quand je dis que c'était des beaux bébés, elles, elles faisaient respectivement 4,5 et 3,9 pour la version avec lecteur CD et pour respectivement la version avec lecteur CD et celle digitale, donc sans lecteur CD. Et bah du coup, la PlayStation 5 Slim va perdre un peu de poids. La version avec lecteur CD sera à 3,2 kg. Et celle sans lecteur CD sera 2, à 2,6 kg, donc euh, vraiment beaucoup plus légère et donc beaucoup plus fine et moins 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 volumineuse tout simplement, donc elle pourra un peu plus facilement se glisser euh, dans votre meuble de télé ou sur votre bureau ou quoi ou, ou, ou n'importe où, où vous souhaitez la mettre. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Une des grosses nouveautés aussi euh, qu'il y a sur ce futur modèle, c'est que ils ont fait un truc qui est assez incroyable, c'est que euh, actuellement sur la PlayStation 5, il euh, y a deux panneaux euh, que, tu, que tu peux enlever, un à droite et un à gauche. Et bah en fait, là, sur la nouvelle version, ils ont coupé chacun de ces panneaux en deux, ce qui fait qu'en en fait, il y a un, une des moitiés de, de panneaux. Que tu peux retirer et qui te donne accès au lecteur CD. Donc en fait, chaque euh, version de la console euh, de la PlayStation 5 peut permuter de l'une à l'autre. C'est-à-dire que si tu achètes une console édition digitale sans lecteur CD, tu peux enlever ce demi-panneau, euh, acheter un lecteur CD euh, et le coller à ta PlayStation 5 la, 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 et remettre un nouveau panneau dessus. Et tu peux faire l'inverse. C'est-à-dire que si tu as une PlayStation 5 avec un lecteur CD, PlayStation 5 Slim bien évidemment, Tu peux euh, retirer le panneau de côté, enlever le lecteur CD et remettre un nouveau panneau pour euh, l'affiner encore et enlever le lecteur CD. Donc du coup, il y aura deux versions de la PlayStation 5 Slim qui seront vendues, comme je l'ai dit. Et euh, pour les gens qui achètent, qui décideront d'acheter la PlayStation 5 Slim sans lecteur CD, vous pouvez acheter à côté de ça, vendu séparément, le lecteur Blu-ray vendu à 119,99€, 120€ on va dire pour arrondir. Euh, bah pour passer votre version, votre PlayStation d'une euh, version digitale à une version lecteur CD. Donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne idée. Euh, ça c'est dans les bons aspects. Dans les mauvais aspects, et alors quelque chose que je ne comprends pas du tout, c'est que désormais euh, il faut acheter le euh, pied qui permettra de faire tenir votre console à la verticale. Votre console a priori tiendra toute seule euh, à l'horizontale, euh, à plat. Et euh, mais si vous voulez la faire tenir, euh, si votre mob télé ou je ne sais quoi euh, ne permet pas d'accueillir un truc euh, un peu euh, à l'horizontale, et bien il vous faudra débourser 29,99€ pour acheter le pied qui, qui fera tenir votre console de manière verticale. Sachant que dans la PlayStation 5 de base, celle que j'ai achetée celle que beaucoup de monde a, euh, bah le le pied est inclus dedans en fait. Le pied est inclus dedans, c'est juste un morceau de plastique avec une vis, Euh, 29,99€ pour moi ça me semble totalement débile, sachant que la version de base euh, la contient... euh, bah, tout simplement euh, on a quand même des, des, des choses euh, on a encore une chose ou euh, deux de bien quand même, c'est le fait que sur la face avant désormais on n'a plus que euh, des ports USB-C, voilà sur la première version de la Playstation on avait un port USB-C et un port USB-A, donc voilà la Playstation 5 Slim Summer Dernis désormais avec deux ports USB-C et oui c'est le, le futur qui arrive, le, le USB-A va progressivement et lentement se faire remplacer petit à petit et aussi une Bonne nouvelle, c'est que de base, la PlayStation 5 Slims viendra avec euh, un disque dur interne SSD de 1TB contre 825Go sur l'ancien modèle de PlayStation. Donc euh, voilà, ça, ce sont plutôt du côté des bonnes nouvelles. Comme j'ai dit, elle sera disponible à partir du mois de novembre. Euh, l'édition digitale vous coûtera 450 euros et la euh, version avec lecteur Blu-ray vous euh, coûtera 550 euros. Donc euh, c'est euh, 100 euros de différence entre les deux donc euh, si si ça, ça reviendra quand même moins cher d'acheter directement euh, la, la version avec un lecteur euh, blu ray plutôt que d'acheter la version digitale et plus tard acheter le lecteur blu ray en plus qui euh, je le rappelle est à 120 euros donc ça fait pas une grosse différence mais quand même bon alors j'ai des questions
0: évidemment tu t'en doutais un petit peu Vas-y. comme tu n'as rien dit je suppose qu'au niveau puissance euh, elle est exactement oui. identique à la grosse. Oui, oui, même. bien
1: sûr. Au euh, niveau performance, niveau hardware, euh, tout est euh, tout est identique.
0: Bon, ouais, alors la deuxième question, un petit peu moqueuse, car tu sais qu'on s'approche des fêtes de Noël. Et y aura-t-il pénurie ou il y aura-t-il ah, pas de pénurie
1: Là, tu poses les vraies questions. Écoute, euh, on n'est plus en 2020, donc j'aurais envie de te dire qu'il y aura plus de pénurie. Euh, après, il euh, y aura certainement plus de pénurie parce que de toute façon, la demande ne sera clairement pas aussi élevée que pour la sortie de la PlayStation 5. Là, il y a déjà beaucoup de foyers qui ont une PlayStation 5. Euh, du coup, là, les gens qui vont acheter, c'est soit des gens qui n'en ont pas, soit euh, y a une très petite portion de la population qui en a déjà une et qui a envie de changer leur PlayStation 5, donc ça va pas être le méga super gros engouement qu'il y a eu à la sortie initiale de la PlayStation 5 donc j'ose espérer que les scalpers c'est vraiment de l'histoire ancienne et qu'il n'y aura pas, ce ne sera pas la même chose pour la sortie de la PlayStation 5 Slim, mais bien vu avec les fêtes de fin d'année et Noël notamment euh, une sortie en novembre, ça tombera point on dirait. Bah on dirait pas que c'était fait exprès mais presque pas... <rire> Tout à fait, tout à fait, ils savent bien s'y prendre
0: Bon, très bien, bravo, magnifique, très bonne réponse de Charles,
1: Charles 5 <rire> Merci, merci. Euh, une autre info que j'ai glanée sur euh, la toile euh, ces derniers jours, c'est une mauvaise info, malheureusement, c'est que a priori le monde du jeu vidéo en 2023 euh, passe une crise, une crise des licenciements. Il y a énormément de licenciements dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, voilà, c'est des, 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 des informations qui ont été rapportées par plusieurs médias euh, sur Internet. On a vu pas mal de nombres circuler, euh, par exemple, voilà Epic Games qui a qui a licencié 16% de, 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 ses, de ses employés, ça représente 830 employés, euh, 6% chez Electronic Arts, représentant 700 personnes. Euh, on a aussi euh, 50 employés qui ont été licenciés chez Team17, voilà des studios un peu en vrac. On a 60 personnes qui ont été lic- licenciées chez Ubisoft, 25% chez Naughty Dog, euh, et plus d'une centaine chez 343 Industries. Donc, au final, euh, il est donc, euh, à, face à cette vague euh, assez forte de licenciements. Euh, bah, du coup, il y a des gens qui se qui se, qui, et qui font des alliances un peu. Et il y a notamment des, des, une personne qui a créé un site internet qui s'appelle Video Game Layoff. Donc Layoff, ça veut dire licenciement en anglais. Où euh, c'est possible de répertorier toutes les vagues de licenciements qui ont lieu à travers plein de, d'industries, plein de, d'entreprises du, du jeu vidéo, euh, rien que cette année. Et du coup, il y a des graphiques, il y a des trucs super intéressants. Et du coup, grâce à ce site internet, on sait qu'il y a plus de 110 sociétés de jeux vidéo qui auraient effectué des euh, licenciements euh, cette année. Et euh, au, un total, ce sera, au total, ce serait plus de 6383 employés qui auraient été licenciés dans le secteur, euh, il y a aussi des, des, des graphiques en camembert pour indiquer quels secteurs sont les plus touchés, bah, en, en l'occurrence le premier secteur c'est euh, tout ce qui va être autour des consoles, donc les, les studios qui font des, 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 des jeux pour des consoles principalement, euh, voilà, c'est, tra- c'est, euh, c'est, c'est catégorisé en fonction voilà, des t- types de jeux consoles ou alors PC, des jeux mobiles, des jeux VR, des jeux euh, des, publi- des, ouais, des publieurs, des, des choses comme ça. Donc c'est Ce site est assez intéressant mais c'est vraiment euh, vraiment triste pour l'industrie du jeu vidéo qui pourtant veille une très bonne année parce qu'il y a de très bonnes sorties euh, cette année, euh, notamment plein de sorties qui avaient été retardées à cause de de, de l'épidémie de Covid et qui sortent maintenant un peu tardivement en 2023, on a de grosses grosses sorties cette année. Et, euh, et, et malgré malgré ça et ben bah en fait euh, toute cette vague de licenciements c'est lié au fait que les les, les les entreprises qui font du jeu vidéo sont assez incertaines sur l'avenir et que les, les, ils pensent que les, les foyers vont plutôt se tourner vers des euh, des peut-être améliorer leur qualité alimentaire ou payer euh, d'autres choses que des jeux vidéo donc ils ont un peu peur pour l'avenir donc c'est pour ça qu'ils préfèrent euh, faire rester prudent et en fait euh, bah, licencier un certain nombre de personnes et aussi c'est lié on il y en a certains experts qui pensent que ça, c'est, c'est à cause de ça. Toi, peut-être tu aurais dû en entendre parler, Guillaume. Je sais que tu suis beaucoup les, les infos à ce niveau-là. Que euh, l'année dernière, en 2022, les GAFAM auraient fait des grosses, grosses vagues de licenciements et en fait se sont rendu compte qu'elles se portaient euh, quasiment aussi bien en euh, licenciant des centaines, voire parfois des milliers de personnes et que leurs affaires euh, marchaient toujours aussi bien. Donc, euh, c'est comme ça qu'ils faisaient des, des économies. Et bah, il est possible que les entreprises liées aux jeux vidéo se tourner vers ces entreprises des GAFAM et se dire, oh bah tiens, pourquoi on ne ferait pas pareil pour gagner un peu plus d'argent Je ne sais pas si ça te parle toi. Mais C'est ça me sensuel.
0: parle absolument, oui, oui, j'ai entendu ces, ces mauvaises nouvelles, il y en a eu chez Microsoft, il y en a eu chez Amazon, il y en a eu, oui, oui, chez les GAFAM en général, pas trop chez Apple, mais ça viendra peut-être. En tous les cas, c'est vrai que c'est un peu dans l'air du temps, puis il y a aussi un truc qui est dans l'air du temps, c'est les boîtes qui disent que, et dans certains domaines c'est vrai, bah les IA vont remplacer des humains pour faire certaines tâches qu'elles font plus vite et très bien, et il y a certains domaines où c'est vrai. Donc oui, oui, j'ai entendu ça et c'est bien dommageable malheureusement pour tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied à nous
1: à nous amuser
0: avec des bons jeux ou avec des bons logiciels. Ben
1: oui, ben oui, c'est très dommage. Mais après, euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, donc, après, après, oui, c'est assez global. Et euh, ça touche pas que, euh, pas que euh, les les, les petites gens en bas de la chaîne. L'autre info que j'avais à vous partager, ça concerne John Ricciciciello. C'est le PDG de Unity. On avait parlé la dernière fois de Unity, ce moteur graphique qui avait décidé un peu du jour au lendemain, sans prévenir personne, de changer de politique tarifaire. Qui avait euh, créé une levée de bouclier global dans l'industrie du jeu vidéo et chez plein de petits développeurs qui utilisaient euh, ce moteur graphique? Et bah euh, voilà, il avait essayé. On avait parlé ensemble du fait qu'il avait essayé de, 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 de réparer les pots cassés euh, en disant non, non, mais ok, on vous a entendu, on va essayer de faire quelque chose un peu mieux. Mais euh, malheureusement, les dommages sont faits, les dégâts sont faits et irréversibles pour la communauté de telle sorte que du coup, bah voilà, il, euh, il s'est fait il s'est fait vite dirait John Ricci- Riciciello, euh, le PDG d'Unity, qui n'a, pas sorti, qui n'a pas réussi à sortir réellement de la panade et, euh, et qui en paye les frais désormais, malgré ses excuses. A priori, donc, son départ a été annoncé comme immédiat. Euh, et c'est James euh, Whitehurst qui va le succéder par intérim pendant une certaine période, le temps de trouver euh, un nouveau PDG. Euh, voilà, donc James Whitehurst qui... Euh, d'y vouloir faire une transition en douceur euh, avant de trouver le prochain PDG. Mais, euh, mais bon, voilà. Donc, après, lui, il, donc, c'est, c'est, c'est un peu en lien en termes, de, en termes du fait qu'il euh, s'est fait licencier. Enfin, Ce n'est pas pour les mêmes raisons que pour les autres, lui. C'est qu'il n'a pas du tout réussi à bien naviguer le navire. Euh, ça se termine mal pour lui. Euh, mais, mais bon, et aussi, euh, c'est, mais c'est pas le seul. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas le seul à quitter ses fonctions de, de PDG. On a aussi euh, Robert Kotick, euh, alias Bobby Kotick, (coughs) qui lui va quitter ses fonctions. Peut-être que son nom te dit quelque chose. C'est le PDG de Activision Blizzard. Parce que du coup, le, la saga Activision Blizzard, ça y est, est à son dernier chapitre. Tout a été validé dans tous les pays. Donc, le, le, le rachat va bien se faire par Microsoft. Et donc, puisque c'était le PDG, on lui a demandé gentiment du coup de, de laisser sa place. Puisque Activision Blizzard va intégrer Microsoft. Ils vont, Microsoft va décider de mettre quelqu'un à sa place. Donc, voilà. Un autre qui va quitter son poste, c'est Robert Kotick à partir de janvier 2024. Alors lui, personne n'est triste. Étonnamment, parce que personne ne l'aimait vraiment. Il a fait un peu n'importe quoi. Il y a eu plusieurs euh, euh, dénonciations de, 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 de violences sexistes qui avaient été faites au sein du groupe Activision Bizarre. Et il avait tenté de, tenté de les dissimuler, de les camoufler. Il a toujours été contre les... les, les Mince, les les ah, je vais y arriver. Les syndicats au sein de son groupe, c'était toujours très très compliqué. Euh, il n'a jamais vraiment bien écouté ses employés. Donc là, personne n'est content. C'est un peu la joie sur Internet de savoir que Robert Kotick va quitter ses fonctions d'Activision Blizzard en espérant que Microsoft trouve un remplaçant digne de cette position pour diriger le groupe Activision Blizzard qui va intégrer Microsoft encore une fois très bientôt. Ah,
0: je leur fais confiance quand même parce qu'au niveau euh, euh, jeux vidéo, Microsoft ils sont plutôt pas mauvais.
1: Donc ouais. ils ont bien trouver quelqu'un
0: à mettre à la tête du navire.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Ils ont des, ils ont des bonnes ressources, ils ont des bonnes persansse. Ça se voit avec, avec ce qui se passe avec la marque Xbox. Tout à fait. Et puis voilà, il me reste deux petites infos, une, une info un peu un peu loufoque, un peu étonnante, et puis euh, on parlera du jeu le plus vendu du monde. Euh, la première loufoque, c'est que en 2023, en, aux états unis il y a une Wii U qui a été vendue. Alors tu vas me dire, bon d'accord, il faut savoir que euh, la Wii U c'est un peu comment dire c'est un peu une vieille console, ça commence à une vieille console, pour savoir la Wii U elle est sortie initialement le 30 novembre 2012 en Europe et à peu près pareil aux mêmes dates dans le monde entier. Et elle n'est déjà plus produite depuis le 31 janvier 2017. Elle a eu une durée de vie très courte de cinq petites années parce que tout simplement, ça a été un gros, gros flop. Elle n'a pas du tout su trouver son public. Les gens ne comprenaient pas trop. Les gens avaient déjà une Wii, Alors, une Wii U euh, qui avait ce concept bizarre d'être une Wii. Mais la manette était aussi une sorte de tablette avec un écran sur lequel on pouvait interagir. Les gens n'avaient pas du tout compris le concept. Elle s'est très, très mal vendue. Euh, et du coup on on ne s'attendait pas mais il y a quelqu'un en 2023 en septembre 2023 qui a décidé d'acheter une Wii U, l'info vient d'un certain euh, Matt Pichatella, et alors, euh, je suis désolé si j'écarte son nom, mais juste il y a un nom rigolo qui rime avec Nutella. Voilà, moi, c'est ouais, j'allais jeu. le
0: dire, oh, tu me
1: l'as dit. Ah, ah, tu vois, on pense ah, ouais, de la ouais, même ouais. manière. Ah, ouais, okay, ouais. <rire> et ben C'est sur euh, Twitter, enfin sur X Twitter, que euh, Matt Pichatella, euh, qui est un analyste de l'industrie du jeu vidéo, euh, a pris la parole et il a dit, euh, voilà, on a trouvé qu'en septembre 2023, il y avait une personne aux états unis qui avait acheté une, une Wii U euh, et on, une je ne sais pas trop pourquoi, d'autant plus que euh, depuis le 30... Pardon, depuis le 27 mars 2023, donc depuis mars de cette année, le Nintendo a, totalement dé- a décidé de totalement arrêter l'utilisation du store euh, sur la Wii U. Donc le store, c'est euh, la, 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 le magasin euh, en ligne euh, que, par le, que vous pouvez accéder via votre console, donc vous pouvez le faire via votre Switch. Pour via, acheter les peux, jeux. Pour acheter les jeux. Et bien sur la Wii U, il est plus accessible. Alors, tu peux toujours télécharger des mises à jour euh, si jamais il y en a qui sortent, mais tu ne peux pas acheter de nouveaux. Jeux sur cette Wii U. Donc, euh, on se demande ce que cette personne va faire de cette Wii U. On sait pas trop. Euh, on espère pour elle qu'elle ne s'est pas trompée. Voilà, un truc un peu. Ah, il a peut-être cas.
0: voulu le transformer en grippe hein, pour voir s'il y arrivait.
1: Peut-être, peut-être. Quelqu'un qui voulait faire, euh, qui voulait faire des, des, ouais, je sais pas, des expériences avec euh, cette euh, cette Wii U. Mais, euh, mais bon, on lui on lui souhaite, <rire> on lui souhaite de s'amuser en tout cas. Et s'il peut trouver des jeux, bah, tant pis pour lui. Et, euh, et en parlant de jeu, peut-être qu'il va trouver le jeu et augmenter euh, les, 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 le jeu le plus vendu du monde et augmenter encore une fois euh, son nombre d'exemplaires vendus. Et oui, le jeu le plus vendu du monde qui atteint de nouveaux records. Il a passé à la barre des 300 millions d'exemplaires vendus. Mon cher Guillaume, le jeu le plus vendu du monde est... Oh là là, tu, tu me colles pas. là
0: comme ça <rire> Allez, je dirais un Flight Simulator
1: Non, non, c'est euh, Minecraft, tu connais Minecraft Ah oui,
0: Minecraft, et bien oui, sûr, bien jeu sûr, de mais Assov, oui
1: Où vous pouvez faire plus ou moins tout ce que vous voulez et qui est euh, super facile à prendre en main pour tous les âges, qui euh, mérite euh, totalement cette réussite hein, de 300 millions d'exemplaires. Il, euh, il passe devant très, 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 très loin, le deuxième jeu le plus vendu du monde qui est GTA 5 et qui, lui, a passé la barre des 185 millions de ventes déclarées officiellement. Voilà, 185 pour le deuxième, 300 millions de ventes pour le premier. C'est vraiment un gap, une, une position bien, bien devant pour Minecraft. Qui ah, est,
0: c'est marrant dire... parce que je pensais que dans les, dans les têtes de hit parade de jeu, il y aurait aussi des FIFA ou des, des trucs un peu
1: foot, non, même pas euh, Non, écoute... Euh... Euh, on a en premier donc, Minecraft, en deuxième euh, GTA, ensuite on a Tetris, euh, ensuite on a Wii Sport, et ensuite euh, le premier jeu de sport. ah oh, non, il n'y a pas trop de ça. Tetris, c'est pas, pas dit donc. bah ouais Ah l'ancêtre ouais, ouais. <rire> Tetris, ouais, 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 bah il est, il est, il est c'est très très populaire, il était très 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 populaire. On a déjà parlé de Tetris, toi et moi, donc il a Oui, il tout a à son, fait, ouais. il a non, ce, surtout
0: ça doit être un des. Un des plus vieux jeux, bah, peut-être pas le plus vieux, mais ça fait partie des plus vieux jeux qu'on trouve Après... encore aujourd'hui et ouais. en action.
1: Après, là, il s'agit... il s'agit de Tetris Mobile qui est sorti en 2006. Voilà, apparemment, 100 millions de ventes qui est sorti sur, sur, sur smartphone, enfin appareil mobile, tablette et smartphone, la version qui est sortie en 2006. Bon, pourquoi pas <rire>
0: Bah écoute, ouais, ouais, excellent, excellent.
1: Voilà, voilà. Donc Minecraft euh, en haut du 8 parade. Toujours en haut du 8 de parade et très très loin de se faire surpasser.
0: Et eh bah ben, c'est parfait. Bah ben, écoute, toujours en haut de mon 8 parade, c'est Charles. <rire> quand tu viens nous parler de jeux vidéo, c'est vraiment toujours un plaisir. Euh, même quand tu nous parles d'autres choses d'ailleurs. Hein. <rire> toujours. Toujours un plaisir. Si vous voulez nous faire un petit coucou, n'hésitez pas, euh, 01 76 21 18 10 ou alors laissez-nous des commentaires sur les applis de podcast par lesquels vous écoutez amis le podcast, le podcast de Tech Radio. On aime bien vos commentaires. Abonnez-vous, mettez-nous des, des petites étoiles. Comme ça, vous ferez découvrir aux autres que ce podcast est sympa. Bah, J'espère que vous le trouvez sympa, dites donc quand même. Et et mon cher Charles, bah, je te dis euh, euh, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et une fois de plus, car il ne faut pas oublier, un immense merci de te poser sur Tech Radio. Avec plaisir, salut. Amis, amis, le le podcast 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech,